0: Es, es, es tut ein, ein perfektes Spiel nochmal per, perfektionieren,
1: weißt du? Perfektionieren, wie, wie man so <lacht> schön sagt. Du hast keinen besseren Bogen gekauft und dann hast du dieses ja, Spiel sein. nicht gelegt gekriegt. Ich so, hey, investier <lacht> einfach mal in einen besseren Bogen. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Last Game Standing, dem Battle-Royale-Modus unter den Spiele-Podcasts. Mein Name ist Christian Alt und auf der anderen Seite der Leitung ist Christian Schiffer. Christian Schiffer. <lacht> <lacht> ja, und ich glaube,
0: Battle-Royale-Modus hört sich vielleicht ein wenig verharmlosend an, Angesichts dessen, was sich gerade in unserem Forum abspielt, wir erleben ja gerade in unserem Forum die größte Schlacht in der Geschichte der Last Game Standing. Ich bin so pissed, äh. das
1: kann ich hier sagen. Also ich bin richtig pissed. Also für alle, die also. das nicht mitbekommen haben. Letzten Donnerstag haben wir eine Folge gemacht, Mass Effect 2, ganz klarer Gewinner übrigens, versus SimCity 2000. Wir stellen die Folge online und die ersten zwei Tage ist so... 70% für oder 80% für Mass Effect 2. Also ein Home Run, kann ich ja sagen. Es ist ganz klar, wer dieses Duell gewinnen wird. Ich fahre übers Wochenende weg. Ich war in Österreich, habe ein bisschen mit meiner Freundin abgehangen, war in Österreich und dann komme ich wieder am Montag und Christian Schiffer hat in unserem Forum ein Meme-War angezettelt und hat praktisch die Fortran Meme-Magic angeworfen oder Reddit Meme-Magic. Und plötzlich heute Morgen, wir nehmen am, am Mittwochmorgen diesen Podcast auf, steht es halt 52 zu 48. What the fuck? Für Sissy 2000. Ja, es tut, mir wirklich, es tut mir
0: wirklich ein bisschen leid. Ich habe mir gedacht, so, okay, wenn wenn Memes Donald Trumps ins, ins Weiße Haus gebracht haben, dann können Memes auch was, mal was Gutes tun und sie die 2000 zum Sieg gegen äh, Mass Effect 2 verhelfen. Weil ich muss auch sagen, weißt du, Christian, ich, ich stehe da auch unter erheblichem Druck, also, weißt du, ich, ich laufe da Gefahr, als der Mensch, in die Geschichte einzugehen, der es verbockt hat, SimCity 2000 zum Sieg gegen dieses lächerliche Soap-Opera-Planet-Scan-Spiel ah. geführt zu haben. Und das ist etwas, ja, 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 dagegen, ja. heute, heute dagegen, da denke ich mir, weißt du da stehst du nämlich viel mehr unter Druck, weil es völlig klar ist, irgendwie, äh, Dot äh, muss eigentlich gegen äh, XCOM 2 gewinnen. Aber es ist völlig klar, dass du nur einmal diese Folge in irgendeinem so adventure Adventure Ecke oder, oder Tentakelhaus, Scheiße da reinposten muss und schon läuft die Kiste. Also das ist, heute kann ich das ja aus so einer Position der, der tiefen Entspanntheit halt angehen. Während halt diese SimCity 2000 gegen, gegen Mass Effect 2, da stand ich unter so ein Druck einfach, weißt du? Wenn du dann über die Straße gehst und die Leute schauen dich an und die wissen einfach, okay, das ist der Typ, der es noch nicht mal geschafft hat, SimCity 2000 zum Sieg gegen Mass Effect 2 zu verhelfen. Weißt du, das ist ein Stigma, das begleitet dich dein Leben lang. Und deswegen, war halt einfach das Letzte, was ich noch machen konnte. Das Letzte, naja, was ich noch machen hätte konnte, schon, ist hätte sagen du okay, Ich habe bessere
1: Argumente gebraucht, außer äh, Kraftwerke. Kraftwerke?
0: Also, was denn Kraftwerke?
1: Ja, ja. Neun. Ja, ja. Ich wiederhole neun verschiedene kraftwerke <lacht> Nein, wir reden da drüber. Wir reden jetzt über Day of the Tentacle versus XCOM 2. Nämlich, das ist die heutige Folge. Ähm. Heute das ist entspannt heute. Heute, heute tre treten zwei hammermäßige Spiele <lacht> gegeneinander an. Äh, ich verteidige Day of the Tentacle gleich. Christian verteidigt XCOM 2. Beim letzten Mal habe ich angefangen. Magst du eigentlich dieses Mal anfangen? Mit XCOM 2, ja. damit ich. Dich, weißt es ja. ist so wie. wie ähm, ich stelle mir das gerade so vor in meinem Kopf: wie so ein, äh, wie so ein Krieg zu Napoleons Zeiten. Weißt du, jetzt kommst du mit deiner kleinen Mik mickrigen Armee da so raus. Und später komme ich mit meiner mit meiner napoleonischen, äh, französischen Riesenarmee mit K äh, Kanonen und so. Und du hast halt so kleine Säbel nur. Ne? Du bist halt so ein Bauernaufstand. Weißt ja. du? Und ich werde dich einfach zermalmen. Aber geh doch mal vor. Also erwarte auf mein Plädoyer.
0: Weil mein Plädoyer wird dann Blücher sein bei Waterloo. Du kennst ja diesen Satz so. Ich wünschte, es wäre... Oh Gott, jetzt kenne ich den Satz nicht. Ich wünsche, es wäre morgen und Blücher würde kommen. Also dieser preußische General. Und dann kommt Blücher so im letzten Moment. Und genauso wird das sein, Ja, wenn dann mein Plädoyer angeritten kommt. Mein Plädoyer wird sowas sein wie Gandalf bei der Schlacht von Helm's Klamm. Ja, keine Hoffnung ja, ja. mehr. Dann kommt mein Plädoyer.
1: X kommt zwei. Also gut,
0: X, X kommt zwei. Also wir haben ja eigentlich bei der äh, Verkündung dieser Folge gesagt, dass... Äh, was macht den zweiten Teil aus? Ja, und da haben wir ja eigentlich gesagt, okay, der zweiten Teil macht vielleicht so einen gewissen Sprung aus. Heute möchte ich das ein bisschen anders fassen, weil ich finde, ein zweiten Teil kann auch ausmachen, etwas Perfektes noch perfekter zu machen. Weil es du, so an den richtigen Stellschrauben anzusetzen und ein ein Spiel quasi auf nochmal einer neuen Ebene zu ähm, hieven. Kurz gesagt, ein guter zweiter Teil kann auch, machen, äh, kann auch ausmachen, etwas was eigentlich fast nicht möglich ist, nämlich ein völlig perfektes Spiel, was XCOM 1
1: ist, noch perfekt Du sprichst von XCOM 1 aus dem Jahre 2012 äh, oder so? Ja.
0: Genau, und, das, und jetzt haben wir es hier mit XCOM 2 aus dem Jahr 2016 zu tun. Ich wollte ja auch mal ein neueres Spiel dabei haben, nicht immer nur irgendeinen Scheiß aus, aus Anfang der 90er Jahre. Die, diese Stelle, die, die, dieser, dieser Halbfinalsplatz ist ja ohnehin schon für SimCity 2000 äh, reserviert. Ähm, und ja, und das ist für mich XCOM 2. Das ist bestimmt der beste zweite Teil, den ich in den letzten zehn Jahren gespielt habe. Also, wer XCOM äh, nicht kennt, das ist äh, ein, ein Reboot eigentlich. Also, die neuen Teile, Teile sind ein Reboot aus diesem XCOM der 90er-Jahre, was ein schon fantastischer taktik strategiemix ist. Und ähm, XCOM 2 wirft den Spieler in eine Neue Situation, nämlich während es in Xcom 1 darum ging, die Erde zu verteidigen, ist es warum auch immer in Xcom 2 so, dass die Aliens, die Erde erobert haben, äh, dort mit äh, irgendwelchen Menschen, äh, also wie sagt man da, Kollaborateuren, menschlichen Kollaborateuren zusammenarbeiten. A small Striking as we celebrate the benevolent savior of time and again offers only friendship and compassion. Yet these trivial actions could never break the bond between humanity and the elders. Und deine Aufgabe als Spieler ist es jetzt, die Erde wieder zurückzuerobern. Und dazu hat man ein Raumschiff, mit dem man halt hin und her fliegt. Und diese Tatsache, dass, dass man quasi jetzt der Eroberer ist, hat gewaltige spielmechanische Konsequenzen, nämlich äh, die Missionen sind ein bisschen anders. Jetzt ist es in der Regel so, dass man selber angreift und zwar angreift äh, in, im Stealth-Modus, also dass man erst nicht gesehen werden kann von den Gegnern und das führt schon mal zu der ersten grenzgeilen Situation, die einem in diesem Spiel immer wieder begegnet. Wir haben eine Mission, wir sehen den Feind, er sieht uns nicht, wir schleichen uns an den Feind an, bringen alle Leute in Position und dann lösen wir den ersten Schuss aus, der Feind läuft in Deckung und dann werden plötzlich in, einem, in einer Form von ludologischem Crescendo lauter Reaktionsschüsse ausgelöst von den ganzen Mitstreitern und das ist so geil, Christian! Allein deswegen liebe ich dieses Spiel schon, weil dieses, dieser erste Moment des Aufeinandertreffens, das ist schon so großartig. Und das finde ich nämlich so Wahnsinn. Da ändert sich quasi was auf der Metaebene des Spiels. Plötzlich sind wir nicht mehr Verteidiger, wir sind Angreifer. Und schon hat das massive Konsequenzen auf den Spielablauf und tut einem eine der besten Szenen in der Geschichte der Rundenstrategie auf dem Silbertablett servieren. Ja. Das ist so.
1: Erinnerst du dich daran? Das ist doch großartig. Ich erinnere mich daran, und jetzt komme ich nämlich zu meinem größten Kritikpunkt an 1,2. Ich erinnere mich daran, weil jedes Level ist dasselbe. Es spielt sich immer gleich. Nein, 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 nein,
0: nein, 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 und das Problem habe ich auch. Bei mir vermischt sich XCOM 1 und XCOM 2 zu so einer gewissen Soße. Oh, das ist mal eine sehr gute
1: Voraussetzung ja. für bester zweiter Teil. Sehr ja, gut. Ja, ja, nein, nein, <lacht>
0: nein, nein, nein. Ich, ich habe das alles nochmal nachgelesen. Es ist ja immer eine, das ist ja eingangs erwähnt habe. Natürlich, es, es, es tut ein, ein perfektes Spiel nochmal per, perfektationieren, weißt du? Perfektationieren, wie, wie man so <lacht> schön sagt, ja? Und, und, ähm. Und deswegen ist das, äh, quasi mit angelegt. Ähm, und das, hast du natürlich meinst, ist XCOM 1. Nein, ja, weil da waren, nein, weil da, waren, doch doch, weil, da waren, gespielt. weil da waren, weil ja, weil da waren, da waren die Levels nämlich wirklich alle gleich. Das ist nämlich eine weitere Errungenschaft, <köhnt> die XCOM 2 der Welt der Rundenstrategie gegeben hat. Während bei XCOM 1 alle Level gleich waren, es ging immer nur darum, töte alle, äh, Außerirdischen, hast du halt, bei XCOM 2 ein sehr buntes Portpourri an verschiedenen Missionstypen. Wow, und dazu kommen wir zu einer. Nein, komm. Ha, nein, hast du. Ja, ne, Moment, eigentlich? ich bin doch nicht. Ja, okay. Ich, ja. Doch, doch natürlich, du hast halt jetzt äh, irgendwie Rettungsmissionen, du hast diese Zeitdruckmissionen, äh, du musst irgendwie mal Leute befreien, du musst mal bestimmte äh, Areale verteidigen und du hast eine Sache, die finde ich so geil. Da wirst du dich jetzt wieder, da wirst jetzt sagen, ja, das ist jetzt irgendwie das Kraft, die, die Kraftwerk des äh, des des Xcom 2s. Aber du hast ja auch diese Mission, wo du dann eigenständig Dein, deine Abwurfzone oder deine Einsammelzone markieren kannst. Also die Zone, wo die Soldaten hin müssen, um sich dann einsammeln zu lassen. Und das ist so geil. Du bist unter schwersten Beschuss. Und dann ist es so eine super strategische Frage, wo platziere ich diese Abwurf, äh, diese Einsammelzone? Und da musst du da noch so hineilen. Und ich habe so geile Bilder noch vor Augen, wie ich so den letzten Soldaten noch so über die Schulter packe. Und so in, den, in, in der letzten Runde mich da so hineinschleppe in diese in diese zone und dann einfach nur das seil runterkommt und mich dann so hoch hochzieht und das ist so geil und das gab es alles bei bei xcom 1 eben nicht gerade die varianz der missionen in den xcom 2 ist so viel besser als die von xcom 1 ja aber
1: immer noch das nicht ist so genügend. ein fortschritt immer noch nicht genügen also ich kann hätte ich jetzt hätte ich, ich mal mein mein typisches xcom 2 erlebnis ja. ich ja. habe xcom 2 jetzt schon zweimal gespielt einmal ähm, und da komme ich noch gleich zu, mit dem Add-on und einmal ohne, also zuerst ohne und dann äh, mit dem Add-on. Add-on ist auch geil. Jedes wir ja, ja, da, da kommen wir gleich hin, da kommen wir gleich hin. weil äh, es, es war eben so ähm, bei XCOM 2, dass ich anfange, dieses Spiel zu spielen und bin total investiert, finde super. Und dann. Du bist investiert. Ja, dann bin ich richtig investiert. In, aber richtig nur, investiert. Du aber nur eine bescheuerte Formulierung. Ja, das ist, aber so heißt das. Es ist ein besseres also, Wort als perfekt das, perfektioniert, <lacht> oder was du eben gesagt hast. Das ist ein richtiges ich bin, Wort. Ich war ich richtig bin investiert. investiert. Ja, natürlich. Ja, genau.
0: Ja, gut, dann, dann ja, ja. einmal investiert. Ja, ich war richtig dann, dann, investiert. dann bin ich jetzt mal Jetzt bin ich jetzt mal gespannt, welche Aktien
1: du mir da jetzt servieren wirst. Ich war richtig investiert und dann langweilt mich dieses Spiel aber so ab. Mission 7 finde ich es immer dröge, immer dasselbe. Und dann und muss ich auch sagen, ich bin kein guter, kein guter Spieler. Und dann wird es auch schwer und dann werden die Aliens immer oh. stärker. Und oh, es, nerv, es nervt mich alles. Du, und du, wirst,
0: du wirst doch auch stärker. Und du weißt, wie schlecht ich als Spieler bin. Und ich habe X XCOM 2 durchgespielt.
1: Ich, ich kann das nur auf Easy-Mode spielen, weil ich so schlecht bin. Es geht nicht anders. Es ist immer so das ist, Ich kann es nicht. Ich kann, bin einfach Ja, äh, ja ich kann.
0: Also pass mal auf, es, das finde ich jetzt so, so schön, weil es gibt, also als Christian und ich uns noch nicht so richtig kannten, hat Christian, muss man sagen, etwas gemacht, was an, also was, was so eine ein, eine zärtliche, also was, <lacht> was, wie soll ich sagen, also etwas, so also, also einen zärtlichen Freundschaftsbeweis habe ich eigentlich noch nie erlebt. Ich spielte ähm, äh, Horizon Zero Dawn und ich mochte das Spiel ganz gerne. Und dann kam ich nicht weiter und ist Christian Alt zu mir gekommen, um mir einfach diese Stelle zu machen, bei der ich nicht weiterkam. Das war wirklich sehr edel mm. und ich mache dir jetzt das Angebot, Christian, ich komme zu dir, ich gebe ich gebe jetzt etwas zurück und ich mache dir gerne eine Stelle bei X 2.
1: Der Hintergrund ja. äh, bei der de Horizon Zero Dawn Stelle war, <lacht> dass du immer noch mit dem Tutorial Bogen <lacht> rumgelaufen bist ja, kurz ja, vor ich Ende. Du ja, hast weil ich einen besseren ja, Bogen gekauft und dann hast du dieses Vieh ja, nicht gelegt gekriegt und ich so hey, investier <lacht> einfach mal in einen besseren Bogen. Ja was denn ja, sorry wenn das Spiel
0: ich habe halt auf Nahkampf gesetzt. Und wenn das Spiel halt zulässt, dass man alles mit Naka verkauft, plötzlich irgendwo Boss, und da brauchst du einen besseren Bogen oder was. Und dann mussten wir durch dieses ganze Höhlensystem zurück, um Bogen zu kaufen. Christian Kopf und macht die Stelle und kriegt erst mal 20 Minuten durch die scheiß Höhle zurück um mir einen Bogen zu kaufen. Also gut. Ja,
1: okay. Also auf jeden ja, Fall. Tut,
0: tut. Aber ich finde, gerade die Stärke von XCOM 2 ist eben diese Abwechslung. Und dann kommt eben noch was dazu. Jetzt sind wir bei der nächsten fantastischen Stelle. Und mein Gott, ich kann jedem nur empfehlen, wenn ihr irgendwie Probleme im Job habt oder im privaten Bereich und ihr braucht irgendwas, um euch daran hochzuziehen und ihr braucht einfach was, bei dem ihr einfach so orgiastische Glücksgefühle empfinden könnt. Dann sag ich, greift nicht zu Drogen, greift zu XCOM 2. Denn bei XCOM 2 ist es ja möglich äh, zu hacken. Und du kannst halt ähm, bestimmte ähm, äh, Gegner hacken. Und zwar auch die richtig, richtig großen und es gibt nichts Geileres, als äh, wenn du mit so einer Drohne zu so einem Sektor-Pot, so ein sehr starker Gegner, hinfliegst. Du hast so eine Chance von 23 Du sagst, okay, ich versuche den zu hacken. Und dann hackst du den, dann übernimmst du den. Und plötzlich tut sich das Schlachtenglück um 100 Grad drehen. So ein bisschen wie wenn du eine Meme-War bei äh, Sin City 2000 gegen Mass Effect 2 entfesselst. Und plötzlich hast du so diesen Sektopod, den du, der immer dein schlimmster Gegner war und, und vor dem du dich Plötzlich ist der deiner. Und du hast plötzlich ganz neue, so ganz neue Symbole, so Angriffssymbole und solche Sachen. Und mein Gott, ist das geil. Also mein Gott, ist das geil. Also das ist halt so dieses, äh, XCOM 2. Einfach was die strategische Variante, was so neue Sachen, dieses eh schon perfekte Strategiespiel auf Sp Höhen Hiefen, die ich überhaupt gar nicht mehr beschreiben kann, weil es so geil ist. Ja, ja das ist aber, das halt einfach großartig. Glaube und, und, um jetzt sowas zu haben wie mit den Kraftwerken, du kannst deinen Waffennamen geben oder die Beschriften und, und Farben geben. Das finde ich auch sehr ja, geil. Ja, okay, das ist geil.
1: Aber ja. ähm, ich glaube, du hast eben gesagt, hey, in meinem Kopf mischen sich XCOM 1 und XCOM 2 zu so einer Soße. Ich glaube, das passiert dir ja auch gerade mit XCOM 2 und XCOM 2 War of the Chosen, weil... War of the Chosen dieses, wie du sagst, perfekte Spiel äh, noch perfekter gemacht hat. Also alles, was du zu XCOM 2 sagst, sagst müsste man eigentlich über War of the Chosen sagen. Ja, ja, War of ist, ja. the Chosen ist eigentlich die äh, klassische Weiterentwicklung. XCOM 2 in der Vanilla-Version ist eben nichts so stark. Man muss ja, es ganz Christian, deutlich sagen, du hast dieses runden, ne, lass mich kurz, du hast dieses runden, äh, dieses runden Limit hast du so standardmäßig drin. Du hast viel weniger äh, Gegnertypen, du hast weniger Klassen, du hast weniger Missionstypen, das was du eben angepriesen hast, ich glaube, das kommt alles erst in War of the Chosen.
0: Boom. Nein, das ist nein, das ist nicht richtig. Ich habe das extra nochmal alles nachgelesen. Also genau, das kommt eben war of the Chosen macht ja dann noch mal äh, mit diesen mit diesen Super Elite Einheiten bei War of the Chosen, äh, da ist ja die geile Errungenschaft, dass du Poster machen kannst, ja? Missionsposter. <lacht> wenn da, wenn du, du ja, ich habe da einige ich habe einige gemacht, das ist wirklich geil. Ich liebe ja so Kleinigkeiten, ja? Also haben wir ja schon bei Ach. 2000 gesehen. Ja, ja, und äh, <lacht> Also, ich meine natürlich nicht die Kraftwerke bei SimC 2000, sondern ich, was ich gemeint habe, dass man seine Fußballmannschaft benennen kann, denn die Kraftwerke sind ja äh, wirklich ein wichtiger Teil des Spiels und auch ein großer Fortschritt. Aber, ähm, Natürlich ist es so, und das, das gebe ich ja freimütig zu, dass War of the Chosen es nochmal geiler macht. Deswegen, aber wir haben ja nicht die Folge Bestes Add on, sondern wir haben die beste Folge bester zweiter Teil, ja. Und natürlich würde ich bei Bestes Add-on sofort War of the Chosen nehmen, aber es ist halt bester zweiter Teil. Und, ja, aber äh, das ich sag ist nur halt prüfe, deine
1: prüfe deine Gefühle. Ich glaube, dass du das vermischt. So nein, in, das tief
0: in deinem nein. Herzen.
1: Eigentlich willst du über War of the Chosen sprechen.
0: Nein, das, äh, das glaube ich nicht, weil es ist halt so. Du hast halt XCOM 1 ist eine 92, XCOM 2 ist eine 95, War of the Chosen ist eine 98. So, und da kann <lacht> ich doch jetzt nichts dafür, dass War of the Chose <lacht> 2 eine ne, ne, ne 95 ist ja, und damit halt der beste zweite Teil aller, aller Zeiten. Wofür, also, wenn, wofür, wir jetzt von, wenn wir jetzt vielleicht von Anstoß 2 oder Gothic 2
1: abziehen. Wofür, wofür und, würden denn die zwei Punkte abgezogen werden äh, bei einer 98? Weil wie Warum also, ist dass das keine, keine 100? 100 ist. Ja, ja, was sind die zwei Punkte?
0: Ja, da müssen wir aber warten, bis XCOM 3 kommt, was ihnen da wieder einfällt. Weil das ist ja das. Also dieses, also dieses Studio, ähm, die, die machen mich echt fertig, <lacht> weil die, die bringen dann so Sachen raus und ich verstehe das. Ich verstehe einfach nicht, wie die es schaffen, ihre Spiele besser zu machen. Die, die eigentlich nur perfekt. sind. Ich verstehe das einfach nicht. Also meistens ist es ja so, dass man gute Spiele hat und irgendjemand verkackt sie dann oder macht irgendwas und man denkt sich so, warum? Und bei denen ist es so, ich sitze davor, ich wüsste nicht, was ich besser machen kann, dann spiele ich dieses Spiel und denke mir so, das gibt's einfach nicht. Das gibt's einfach nicht. Wie, 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 wie kann man das geil noch geiler machen? Wie haben die das jetzt schon wieder geschafft? So? Das ist unglaublich. Jetzt kommen mal hier zu Day of the Ja,
1: T wir reden jetzt über Day of the Tentacle. Ja, ja, ja mach mal. Genau, Day of the Tentacle, ähm, mm, XCOM 2 aus dem Jahr 2015, wir springen jetzt 22 Jahre zurück und zwar ins Jahr 1993. Es ist äh, meines Wissens das erste, nein ne, Tim Schafer war schon an äh, Mark Allen 2 beteiligt, aber es ist ähm, als der erste. ich glaube das erste Spiel, wo Tim Schafer Lead Designer war, gemeinsam mit Dave Grossman, Day of the Tentacle, das der zweite Teil, deswegen besprechen wir es hier, zu Manic Mansion aus dem Jahr 1987. Zwischen dem ersten und dem zweiten Spiel liegen sechs Jahre, was für damalige Verhältnisse total ungewöhnlich ist, dass nach so langer Zeit ähm, das Spiel nochmal angefasst wird. Äh, Manic Mansion, der erste Teil, das war eins der aller ersten point and click adventures damals von lucas arts der zweite teil ist damals auch Lucasfilm film games ja wenn darauf hinweisen da ja damals in
0: games wir, ähm, den, hier sehen wir ja schon erste lücken die sich auftun da vermöchte ja offensichtlich ähm, manic mansion 1 und 2
1: ja ja ist okay ist okay ähm, da manic mansion 1 war äh, eines der, der, der Grundpfeiler dieses Genres. Und Day of the Tentacle würde ich argumentieren, ist einer der absoluten Höhepunkte dann, sieben Jahre später, wo so Lukas Film Games. Ähm, nee, das, dann, dann war es ja schon Lukas Arts. Lukas, äh,
0: erst war es halt Lukas Film Games und irgendwann haben sie sich umbenannt, neues Logo und war dann Lukas Arts.
1: Aber war das schon damals? War das schon. Ja, okay. ja,
0: ja, ja, das, das, das ging so mit äh, Monkey Island 2 los.
1: Na gut. Aber das war das Spiel, wo sie rausgefunden hatten: okay, so macht man einfach ein Point-and-Click-Adventure. Es, äh, es hatte weniger Werben, was schon mal gut war. Es ähm, hat ein. Also, Day of the Tentacle ist sehr, sehr anders als Manic Mansion. Manic Mansion, da konnte man noch sterben. Das war auch manchmal böse. Der, der, man hatte. Äh, also dieses Tentakel in Manic Mansion 1, das konnte einen noch umbringen und im zweiten Teil ist es eigentlich nur so Comic Relief und ähm, man kann drüber lachen, also es ist, ist sehr, sehr anders vom Ton her und es ist einfach ein Comedy-Slapstick-Spiel und ein fantastisches Zeitreise-Adventure und ich bin einfach so ein krasser Sacker für Zeitreise-Stories. Also, Kurz zur Geschichte von Day of the Tentacle. Wer dieses Spiel noch nicht gespielt hat, bitte spielt das. Ähm, ich werde jetzt nicht viel spoilern, aber äh, wenn ihr. Hört doch einfach einen anderen Podcast in der Zeit, hört doch mal irgendwie so einen so sexy Sex-Podcast oder irgendwas anderes. Äh, da fällt euch schon was ein. Egal. Also, Day of the Tentacle ähm, handelt von einem Tentakel, das die Welt erobern will.
0: I don't think you should drink that. It looks bad for you.
1: Nonsense.
0: It makes me feel great. Smarter. More
1: aggressive. I feel like I could. Like I could. The world. Das äh, wurde durch Klärschlamm, toxischen Klärschlamm äh, intelligent, dieses Tentakel. Es versucht die Welt zu erobern, äh, schafft das auch und du versuchst, äh, du spielst drei Figuren, also Bernard das ist so ein Nerd... Hoagie, das ist so ein Roadie, auch so eine Figur, die es eigentlich nur Anfang der 90er gab, so ein Metal-Typ mit langen Haaren, äh, Band-T-Shirt und und Cappy. Und, Tim Schäfer. Ja, Tim Schäfer einfach, genau. Äh, und Laverne, äh, so ein, ein nerdy Mädchen, die so ein bisschen immer, ähm, ein bisschen spinnert ist, würde ich sagen. Äh, und versuchst mit diesen drei Teenagern eben äh, das Tentakel davon abzuhalten, die Weltherrschaft zu erobern. Und wie macht man das? Und zwar mit einer Zeitreise. Eigentlich wollen die nur in den Tag äh, vor dem Klärschlamm zurückreisen. Aber die Zeitmaschine hat einen <lacht> die Zeitmaschine hat einen fehlerhaften oder wenig qualitativen Diamanten. Und deswegen landet Hoagie 200 Jahre in der Vergangenheit. Uh, Laverne landet 200 äh, Jahre in der Zukunft und ähm, Bernard landet einfach wieder in der Gegenwart. Und das sind dann die drei Handlungsstränge, auf denen man versucht, dieses Tentakel äh, aufzuhalten. Und jetzt kommt nämlich der eigentliche Clou des Spiels. Dieses Spiel ist nicht nur super, super witzig, hat einen tollen Humor, ist toll geschrieben, sondern es hat einfach die best bestdesignten Rätsel aller Zeiten. Und es sind unfassbar gute Rätsel. Man hat, ähm, also es gibt zum Beispiel eines der ersten Rätsel äh, ist, Laverne landet ja 200 Jahre in der Zukunft und sie landet dann zum Beispiel in einem Baum und kommt dann nicht mehr da raus und es ist die Frage, okay, wie kriegst du diesen Baum, ähm, wie kriegst du jetzt, die jetzt aus dem Baum, das heißt, du musst in die Gegenwart da zurückspringen zu Bernard, der markiert dann diesen Baum mit roter Farbe, dass er abgeholzt wird und dann in 200 Jahren ist kein Baum mehr da, zack, fertig, oder das ist äh, bekannteste, also der bekanntesten Rätsel, das mit dem gefrorenen Hamster. Laverne braucht in der Zukunft einen Hamster. In der Gegenwart gehst du hin, schockfrostest diesen Hamster, schickst ihn durch die, ähm, durch die Zeitmaschine. Er landet in der Zukunft und wird dann in der Mikrowelle wieder aufgetaut. Die, und das ist ein kleiner Hinweis auf das erste, auf den ersten Teil des Spiels, Die, äh, weil im ersten Teil konnte man den Hamster töten, im zweiten Teil geht das nicht. Äh, nämlich dann sagt Laverne noch, das geht nur mit... Ähm, nur mit Mikrowellen aus der Zukunft, dass man Hamster auftauen kann, ohne dass er platzt. Das ist fantastisches Rätseldesign, das ist super, super clever durchdesigned. und du hast eben, das, Day of the Tentacle hat äh, eins, als eins der wenigen Spiele ähm, nicht diesen Frustmoment, den Adventures oft haben, und zwar das so, so ein Monkey Ranch Moment, weißt du, wo einfach, ähm, Rätsel unlogisch sind, merkwürdig designt. Das hat das alles nicht. Rätsel, ja, aber das, das hat in, doch alles ey, immer logisch. Es ist ja. super toll, super toll gemacht. Okay, jetzt äh, darfst du was sagen. Das soll ja kein Monolog sein.
0: Also, ich habe jetzt Day of the Tentacle oder wie Fans es liebevoll nennen, Dot nochmal gespielt auf der Playstation und mein Gott, habe ich mich gelangweilt. Mein <lacht> Gott, habe ich mich gelangweilt. Also, ich finde, also ich muss sagen, ich bin jetzt eh nicht der größte äh, Tim Schäfer-Fan. Ich bin eher Fan des Övres von Ron Gilbert. Tim
1: Schäfer war für mich immer so ein Tim Burton für Arme. Und ich, ich, ich da bin großer. Ahnung, was, über Tim Burton, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Tim Burton, Tim, Tim Burton hat Edward mit den Scheren hinten gemacht ja, und den ersten Batman ja, und so weiter. Ja, 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 aber das hat doch nichts mit Tim Schafer zu tun. Die beiden, sind ja, weiß nicht. Nur weil die beiden Tim heißen oder was? <lacht> das reicht mir das reicht mir jetzt einfach. Nee, und ähm,
0: Also Also, ich finde, ähm, das, was halt die Lucas Arts Adventures immer ausgemacht haben, nämlich dieses cineastische das fehlt mir da zum Beispiel. Es ist, wie du richtig sagst, es ist halt so ein Comic Relief. Es ist halt so, es ist halt so ein bisschen jetzt wahrscheinlich wieder schiefer Vergleich.
1: Dann halt Tommy, Tom und Jerry für Arme. Nee, das oder stimmt. Keine Ahnung. Das stimmt. Weil ja, Tim Schenbach halt so, hat gesagt, er will die ja, machen, was sich anfühlt, wie ein spielbarer ja, Cartoon genau. von Chuck Jones. Ja, genau. Kinder, genau. Looney Tunes und, und, ja, von genau.
0: und das, ich, und, und das, was halt mich immer fasziniert hat an die Lucas Arts Adventures, dieses cineastische, dieses mein Gott, wie toll diese Stelle bei Monkey Island ist, wo dann die Kamera umschwenkt auf diese Insel und dann die Melodie ertönt und so. Das fehlt mir da irgendwie total. Also ich komme mir da vor wie in so einer Kinderserie. Ich fand es damals natürlich toll, dass alles so schief gemalt ist und schräg und so. Heute denke ich mir nur so, mein Gott, wie nervig. Ich finde auch die Rätsel, finde ich okay, ich finde sie aber nicht herausragend, vor allem, wenn ich sie mit anderen Lucas Arts adventures vergleiche, dass man nicht sterben kann, hat ja schon, war ja schon bei Monkey Island 1 der Fall. Auch dort fand ich die Rätsel übrigens besser. Also zum Beispiel, was es nicht gibt in Day of the Tentacle ist so eine Art Echtzeiträtsel, ne? Also wie du es bei Monkey Island hast, wo du immer den Grog umfüllen musst, bis du dann beim Knast bist, äh, oh um Gott, dann ich hasse irgendwie.
1: Sowas. Oh mein Gott. Ja, aber,
0: ja, aber, das ist, aber das ist ja das Geile an Monkey Island gewesen, was es, was es mit diesem Scam-System alles gemacht hat. Oder dass du einmal dem einen nur nachgehen musst und dann natürlich Dialogrätsel, also wie dieses äh, Fechten, auch das fehlt bei Dot. Also ich finde, dass es ein eher konventionelles äh, Rätseldesign hat. Und weißt du, was mir passiert ist, als ich Dot jetzt gespielt habe? Es gibt ja einen Rechner in einem Zimmer und auf dem läuft Manic Mansion 1. Ja. Ich bin zu diesem Rechner hin und ich habe dann die ganze Zeit Manic Mansion 1 gespielt. Weil ich geiler fand, ja. So ging's mir.
1: Oh, ich hab's also Ich also habe
0: hab Day of the Tentacle. Day of the Tentacle ist so ein Spiel für Leute, weißt du, für so Amerikanisten wie dich, die freuen sich dann über irgendwelche geilen Anspielungen zur amerikanischen äh, Revolution und schau mal hier äh, super Blitzableiter-Witz mit äh, Dingsbums und so. Und ich denk mir so, mein Gott, ist das alles fad. Und es ist nicht lustiger als beispielsweise Monkey Island 2. Es ist nicht epischer als Monkey Island 1 und 2. Es ist ein nettes, kleines Adventure, das sicherlich seinen Platz in der Historie verdient hat, aber mehr ist es nicht. Und also, es ist nur, weil wir halt alle damals 13 waren und diesen Kicher-Kicher-Humor
1: ne, hatten. Ich nicht? Ja, du hast also, sieben. Nein, nein, pass mal auf. Also, erstmal das ist nämlich mein Hauptargument, das ist mein Kraftwerksargument, wie kann es nicht der beste zweite Teil sein, wenn der erste Teil integriert ist und zwar vollständig. Also wie kann es dann nicht der beste zweite ja, Teil aller das, Zeiten sein? Ja, das ist das ja schon mal das ist, geil. Das ist, das ist, schon mal das ist ein,
0: geil. ein super Move. Das, ja, sowas liebe ich ja auch. Also das, ist, das ist auch wirklich großartig, nur bleibt man dann halt auch bei Manic Mansion 1 so ein bisschen hängen, weil das ist auch, also Manic Mansion 1 habe ich nach Monkey Island gespielt, das war damals schon so, das war damals schon alt, aber ähm, das hat also trotzdem so einen ganz, ganz prominenten Platz in der Kathedrale meines Herzens. Äh, noch mehr übrigens hat diesen Platz äh, Zack McCracken, das halte ich immer noch für eins der am, ja, am, am unterschätztesten Lucas Arts Adventures. Ähm, und das, was du sagst, ist natürlich auch richtig. Also, dass man da sterben konnte in Manic Mansion 1, das hat eine andere Anmutung, das war wirklich eher so dieses Unheimliche ne? ähm, aber ich finde es tatsächlich eben gerade mit dieser morbiden Anmutung, finde ich es dann auch ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, ja, ein bisschen kreativer oder ein bisschen außergewöhnlicher als jetzt äh, Day of the Tentacle 2, das halt ein Comic-Adventure ist. Es gibt halt 800 Milliarden Comic-Adventures, weißt du, es ist so
1: ugh. Naja, also es gibt 800 Milliarden Comic-Adventures, aber es gibt nicht 800 Milliarden Comic-Adventures im Jahr 1993. Also es steht, steht ja, da...
0: Ja, Max kam dann gleich und es so. Es steht ich mein, das schon
1: aus und du sagst, es ist weniger kreativ. Du spielst, du hast ein Rätseldesign über drei Zeitebenen und es ist ja, schon, klar, aber was das ja, ist schon jetzt jetzt wahnsinnig clever designt ja. einfach. Also ja, aber das,
0: ja das, ist, das ist ja ganz nett, aber es sind ja letztendlich trotzdem Kombinationsrätsel. Ja, aber wenn ja. du sagst,
1: also du, du musst aber vierdimensional denken. Also so, so ein Rätsel, wie ähm, du hast du, du brauchst in der zukunft oder äh, in der gegenwart brauchst du Essig. Äh, okay, wie mache ich jetzt Essig? Wo kriege ich denn Essig her? Ja, ich gehe einfach in die Vergangenheit und äh, verkork eine Flasche Wein und äh, lass die irgendwo liegen. Und dann 200 Jahre später habe ich Essig. Oder äh, ja, gut, aber oder das dieses diese Staubsauger-Rätsel, da die Staubsauger, Staubsauger das, <lacht> das irgendwie in der in der, äh, der, in der, in der US-Verfassung steht, dass sie dann einen Staubsauger haben muss. Und deswegen hast du dann später in der Gegenwart einen Staubsauger hinten rechts im Keller stehen. Das ist schon sehr, sehr geil.
0: Ja, das ist ein nettes Ding nette Szenen tatsächlich, aber es ist doch letztendlich, ist es doch eigentlich auch nur, ein, es sind einfach nur mehr Räume, ja, und es ist halt so wie, keine Ahnung, äh, der eine Charakter kann nur das und der andere kann das, das ist halt einfach so, das ist eine nette zusätzliche Ebene, aber das würde ich jetzt nicht zu hochhängen, so Ende. Ja, aber, das hast, du, aber das, hast du, das hast du beim letzten Mal, also du hast beim letzten Mal ja. gesagt, der Sprung,
1: beim Ja, beim letzten Mal, Sim City, Sim City 2000. Ja? Ich finde, wir haben es hier mit einem ähnlichen Fall zu tun, dass du einfach ein Spiel hast, dass das ursprüngliche Spiel so viel besser macht, so ja, äh, so noch mal zu da, sich selbst hinführt und der Sprung ist so groß, dass aber doch es, nicht zu den anderen Adventures von Lucas Arts, da ist der Sprung noch minimal. Ich nee, mein, kurz ich nicht, vorher, also ich finde es besser als Resident äh, 2 zwei, ganz ja, klar. Für,
0: Nein, also ich finde es nicht besser und wenn es besser ist, dann ist es trotzdem kein großer Sprung, sondern nur ein kleiner Sprung, ja, also ich finde, ich finde, du kannst nicht mehr Menschen eins und zwei vergleichen, du musst dann schon das in dieser Historie von von äh, Lucas Art sehen und zwischen SimCity und SimCity 2000 gab es halt einfach nichts, ja. Also klar, es gab Sim Earth und so, aber das auch zu denen war das halt ein gewaltiger Sprung. Während hier ist es halt, du hattest dann halt die die VGA Grafik, du hattest das Bunte in 2. Und Sprachausgabe ein,
1: zwei. zum ersten Mal, das erste Spiel mit Sprachausgabe. Von, ja, aber ich,
0: ich ja, äh, aber vielleicht gefällt es mir deswegen auch nicht, weil ich halt, ich halte Sprachausgabe für völlig überschätzbar. Sprachausgabe habe ich immer das Problem, dass ähm, dass dass ich es, dass, dass ich beim Lesen schneller bin und dann irgendwie schlechtes Gewissen habe, wenn ich die Texte abbreche, weil ich mir denke, oh, die haben sich doch so viel Mühe gegeben, das einzusprechen. Ich habe nie verstanden, was der Vorteil ist von Sprachausgabe, weil sonst ist es halt eher wie ein Comic oder sowas, wie man es liest und ist doch wir, auch kein Problem. Ja,
1: wir müssen kurz auf den, wirklich die nicht. Krux dieses Egal. Spiels kommen. Und zwar, die Krux ist die deutsche Version. Die deutsche Version ist nicht wirklich gut. Die ist schlecht übersetzt. Die klingt scheiße. Ähm, ich finde, die Stimmen total nervig. Aber ich weiß nicht, wie äh, du es gespielt hast. Auf Englisch ist es echt, echt cool. Ja, aber
0: das ist, das ist genau das ist halt für die Amerikanisten. Das ist halt wieder so dieses Naja ja, genau. Wenn das auf Englisch...
1: Dann ist es ja wieder
0: ein ganz anderes Spiel. Ja, okay, naja, kann aber, sein, aber...
1: Würden wir hier ja, über bester zweiter Teil... Äh,
0: dann hat man es wieder falsch gespielt. Ja, würden wir
1: nicht? hier über bester zweiter Teil im Film sprechen? Ja, und ich würde jetzt sagen... Uh, der Part 2 ist der beste, das, ist das beste Secret zu einem Film, das es jemals gab. Und äh, wir sagen, ja, aber die deutsche Version, da ist irgendwie die, die Tonspur ein bisschen knarzig und es nervt ein bisschen. Guckt euch im Original an. Das würde das dem Ganzen auch keinen Abbruch tun. So diese deutsche Argument schöner Töchter. Nein, ist es nicht. Nein, ist es, <lacht> Hörer-Töchter meinst du? Hörer-Töchter. <lacht> Nein, ist es nicht. Es ist, schön, dass ist, ich das. Ist, ist es nicht? Weil tatsächlich es steht ja die Option offen. Außerdem in der Remastered-Version kann man alles nochmal nachvollziehen, <lacht> auch mit, mit, äh, mit sehr empfehlenswerten ähm, Directors Cut und so. Es macht schon richtig richtig Bock. Ähm, ja, also ich weiß nicht. Also ich fand Monkey Island 2 tatsächlich wegen
0: eben diesem epischen, <lacht> wegen diesem ja, wegen diesem Filmhaften. Also, ich schaue halt auch lieber irgendwie einen Film als äh, Tom und Cherry. So. Flug der Karibik ist mir lieber als Tom und Cherry. Ja, also ich äh, habe
1: of the es, äh, ist, ist übrigens dann, ist, nicht, ist dann, ist, ist, nicht, ist auch eine Geschmacksache. Sondern zum ersten Aha. Mal mit 25 oder so und ich fand es einfach nur Wahnsinn. Also wirklich, es war so ein Moment, ach, geil. Das ist schon ein sehr, sehr gutes Spiel. Ähm, das ist auch Na eine, gut, ja, ja. genau. Na kommen wir mal zu kommen. den Betoyers. Kommen wir zu den du hast jetzt, ein Plädoyer genau. immer wieder vorgeschrieben. Ich habe diese Woche so viel zu tun, ich habe es nicht vorgeschrieben. Ich werde das ja, gleich, gleich Mal einfach. Musst du anfangen. Ja, scheiße, ich werde das jetzt einfach improvisieren. Um, okay. Here we go. Außerdem ist es kein Plädoyer, sondern es ist,
0: es ist eine Handreichung, die ich den Hörern da draußen, euch da draußen zur Verfügung stelle, damit ihr auf einer rationalen Grundlage eine vernünftige Entscheidung treffen.
1: Mm -hmm. Ja. Also. Der of the Tackle ist nicht nur eine fantastische Fortsetzung, es ist nicht nur der beste zweite Teil, es ist auch das Spiel, an das man denkt, wenn man an LucasArts Games denkt. Es ist das Spiel, das am besten alle die guten Eigenschaften von Arts Spielen äh, zusammenbringt. Und zwar Humor, tolle Inszenierung, cleveres Design. Wir haben hier ein Spiel, das vierdimensional ist, das auf verschiedenen Ebenen mir als Spieler alles abverlangt äh, und dabei nie unfair ist, weil das ist der große Vorteil zum ersten Teil. Das erste Spiel war manchmal unfair, es war gemein, man konnte sterben, es war ein bisschen kryptisch, der zweite Teil ist total lesbar, klar, wahnsinnig lustig und für mich nicht nur, äh, für mich das, der beste zweite Teil eines Adventures ever.
0: Lieber Hörer, liebe Hörerin. Okay, ja. Hier tritt ein Spiel an, das du in deiner Jugend geliebt hast. Gegen ein Spiel, das gerade einmal drei Jahre alt ist. Und schon spürst du das süße Gift der Nostalgie in dir heraufsteigen. Es will Besitz von dir ergreifen, dir die Sinne vernebeln. Schon hat es seine sanften Hände um deinen Verstand gelegt, bereit zuzudrücken und aus dir einen willenlosen Sklaven im Dienst des Vergangenen zu machen. Aber ich sage, wehre dich, sei stark, sag nein und stelle dir folgende Frage. Was ist geiler, alt oder neu? Feudalismus oder Moderne, Auto Exec Bugt oder Steam, Alexander Gauland oder Robert Habeck, Fleischkäse in Aspik oder Molekularküche, Rocket Beans oder Last Game Standing. Und ja, ich bin mir sicher, du bist stark genug, den Verführungen der Vergangenheit standzuhalten. Du bist ein Bollwerk gegen die Reaktion, ein Berserker im Dienst des Kommenden. Du bist der, der den Unterschied macht, die, der wichtigste Streiter für das Morgen. Du bist für XCOM 2. Vielen Dank. So, das war meine kleine Hand reichen. Schön. Damit man sich, damit man sich eine Dance eigene Meinung bilden kann. Last Game
1: Standing fand ich sehr, sehr schön. Äh, da, hast du, da hast du mich mit abgeholt. Fand ich gut.
0: Ja, ist sehr gut. <lacht> Euch da draußen hoffentlich auch. Ja, das war das dritte Viertelfinale ja. äh, von The Last Game Standing. <lacht> Nächste Woche kommt die beste Folge. Ever. Genau. Und wir begrüßen übrigens auch vielleicht den einen oder anderen neuen Hörer. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir hatten ja die Urlaubsvertretung für den äh, sehr geschätzten Manu gemacht äh, von Insat Moin. Nächste Folge für euch alle dann das Highlight vielleicht des äh, diesjährigen Viertelfinales. Anstoß 2 gegen Red Dead Redemption. <lacht> Kampf der Giganten. <lacht> wir freuen uns da irre drauf. Ja, ich freue mich wirklich, seitdem wir diese Auslosung hatten. Äh, wirklich das traumlos, schlechthin freue ich mich auf diese Folge und das wird äh, sicherlich ganz großartig. Wir sind nächste Woche ja unterwegs auf Lesereise. Also wenn ihr in der Nähe von Koblenz oder Leverkusen äh, seid, Sim. könnt ihr, ja, könnt am ihr Montag, gerne kommen. Dienstag, genau. Genau, wir wissen. Müsst ihr einfach mal googeln. Wir wissen gar nicht genau, wo in irgendeinem Freizeitheim in Leverkusen in einer Buchhandlung in Koblenz so ist das. So ist das bei so kleinen Stars. Wir wissen immer nur immer nur auf Achse und so wissen gar nicht mehr, wo sie spielen und so. Auf jeden Fall ja. irgendwo da könnt ihr einfach nachschauen. Ich sag könnt in Leverkusen. Gerne auch Hallo Duisburg. <lacht>
1: genau. <lacht> genau.
0: Und äh, wir werden dann auch unterwegs äh, die Folge wahrscheinlich dann auch aufnehmen. Genau. Ähm, genau also wir hoffen, euch hat es gefallen. Wenn das so ist, dann gibt uns doch bitte fünf ähm, Sterne auf iTunes oder Lasst uns einen Kommentar. Wir sind ja ein ganz neuer Podcast. Wir sind ja eben nicht äh, Rocket Beans. Das heißt, das äh, würde uns helfen, die, die, uns äh, irgendwie zu finden und noch mehr Leute äh, dann teilhaben zu lassen. Äh, zum Beispiel beim
1: Hören oder auch äh, beim Ausfechten von irgendwelchen Meme Wars in unserem Forum. Super. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Ich bin raus. Bis dann. Ciao.